0: Vous écoutez Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte.
2: Sur choc.ca.
1: Cannes Football Club, l'alternative foot. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition du Cannes Football Club, le podcast avec vous, Sofiane Benzaza, l'Europe emplaçant de luxe comme la voix qui démarre l'émission à la place de Reginald Joseph. Reginald est absent, il est quelque part dans les Europes, notamment dans un pays dont la monnaie coûte Extrêmement cher par rapport au dollar canadien. Et le rire euh, gentil et jovial que vous entendez, c'est celui de Fred, Frédéric Loporcaro, la star, la moitié de, du podcast Lopo, Lopo Avendano. Salut Fred. Salut Sofiane, ça va Ça va, ton microphone est off, vas-y. Ça va bien, Sauf. Excellent, touche pas au bouton, j'ai tout allumé, t'as éteint un deux, je sais pas pourquoi. Ah. Ah, je coupe ton micro maintenant, c'est bon. Et on est bien sûr au téléphone, comme d'habitude, la famille, le cousin, le frère, euh, l'oncle qui est un peu jeune aussi, c'est Julien de Paris. Comment ça va, Julien <rire> Ça va très très bien. Ça va. Je profite
2: du show, show pour faire une petite dédicace à un, à un groupe qui nous qui nous suit sur Paris. C'est la team du cabaret, donc voilà un petit. Une oui. dédicace parce qu'on est suivi aussi en France, on commence, euh, là, le CAN FC partout.
1: Salut la team du cabaret Tu peux plaguer l'adresse si tu veux euh, ou tu me donneras <rire> ça, on mettra sa page Facebook, il n'y a aucun problème. Euh, les amis de Julien, sont nos amis aussi. Exactement. Donc voilà, on salue aussi euh, les autres absents, bon, j'avais dit Reg, Mehdi, et évidemment, euh, voilà, puis encore un bon joueur à Sine, euh, cofondateur de l'émission euh, et producteur maestro de tout ce qui est les interwebs. Il aime pas qu'on dise ça, mais je dis quand même qu ce qu'il va faire nous censurer. Hein What you gonna do, bro Donc, euh, voilà. Et on veut aussi euh, remercier nos patrons sur Patreon. Et euh, en parlant de remerciements, on remercie aussi nos followers sur Facebook, sur Twitter, toutes les interactions. Le retour du du trop poutine et de gélard d'info avec l'impact et sa pré-saison. C'est excitant tout ça, c'est hallucinant. Euh, jamais j'aurais cru que nos hashtags étaient, euh, manquaient tant que ça au genre. donc je suis super content. Et euh, un, petit, euh, un petit message du euh, ciné à tous, euh, à, à notamment à quelques super fans qui ont joué le jeu avec nous. Donc ils remercie Marc, Nilton, Simon et Abdou qui ont tous joué le jeu cette semaine. Et c'est quoi le jeu Ils ont envoyé une photo. Euh, lorsqu'ils ont écouté le podcast, un selfie ou bien une carte d'écran. Euh, ils ont joué le jeu en faisant ça. On vous invite à faire la même chose. Donc, pour et, un selfie, une photo, une vidéo. Quelque chose qui montre que vous êtes en train d'écouter le podcast. Et et le, le
3: concours, c'est de faire la chose la plus inus inusitée. Hein. Si vous, euh, si vous euh, écoutez le podcast, par exemple, euh, dans, votre, je sais pas moi, dans votre douche, il faut vous envoyer ça.
1: Mais on ne paye pas pour les dommages à votre iPhone, évidemment. Ça, c'est votre choix. Mais vous pouvez faire ça dans la douche si, si c'est waterproof, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va vous, vous, vous nous envoyer la photo. Vous pouvez me l'envoyer euh, directement à nous sur canfc at afrocanlife.com ou euh, voilà, en message privé euh, sur Facebook, Twitter. On va gérer ça pour vous et on pourra la repartager sur notre page Facebook et compte Twitter. Donc on remercie tout le monde à la Cannes Family de continuer à partir avec ça. Puis n'hésitez pas juste pour moi de me mettre un petit trop de poutine, hashtag, euh, juste comme ça. Parce que moi, ça, moi, ça me fait plaisir. Euh, quand il a toujours trop Poutine, parce que la trop Poutine, c'est un, c'est un mot de vie maintenant. Mm -hmm. Juste si vous le savez pas, <rire> c'est un mot de vie. Donc voilà. Euh, au programme, on va revenir évidemment sur euh, l'impact de Montréal avec nos fact-fiction et bien sûr nos évaluations, nos évaluations des des, du, des matchs, notamment celui contre DC United qui est arrivé il y a quelques jours. On vous rappelle l'impact vient de finir un match contre le Toronto FC. Là, c'est euh, ouais, un partout. Voilà, la marque finale, un partout. Euh, le avant-dernier match de pré-saison de l'Impact de Montréal. Euh, donc voilà. Et son dernier va être contre les, les Radis de Tampa Bay, si je ne me trompe pas, euh, dans quelques jours. Euh, on aura évidemment le quiz fait par le maestro Fred. Je ne sais pas quand tu vas faire pour jouer Donc ça de moi et Julien Donc j'ai peut-être une chance de gagner ouais. Et si je ne gagne pas Je suis dans la, dans, dans la chenoute euh, On va repasser un peu ce qui s'est passé En Ligue des Champions UEFA euh, évidemment Pourquoi La CCL on va mentionner les clubs à MLS Qui essaient de reproduire ce que l'impact a fait évidemment un, Une petite, petite nouvelle rapide à droite à gauche Et évidemment nos reportages à canFC Culture Foot Pour compléter ça euh, Des fins de fac de Fred euh, Et tout ce qui est applicable donc euh, je pense que tout le monde est prêt Puis on peut aller pour euh, 50 minutes de foot maximum Sinon l'arbitre va donner un carton
0: L'émission du Saputo d'or Trop de poutine Et j'ai l'air d'un fond allez, allez
1: Donc on va retourner sur quelques matchs euh, du L'impact moral qu'on a raté depuis la dernière fois. On s'est parlé au CAN Football Club. Évidemment, euh, le point 22 a couvert les actualités impact que vous avez arrêtées entre l'autre podcast. Évidemment, le Cannes FC, c'est deux podcasts, un site web, une page Facebook et des hashtags trop cool. Yeah. Euh, donc un rappel, évaluation trop Poutine, sapoulou de gérant d'un fond pour le match, euh, la défaite de l'impact 1-0 contre New York City FC. C'était il y a un peu plus d'une semaine, je pense. Euh, on va parler, on va écouter, on va lire Binago Simon, hat Binago Simon, qui donne son sa poule à Salazar Kronberg, trop Poutine et j'ai l'air d'un foin, l'arbitre assistant pour le match, pour le hors-jeu d'Alexandre en fin de match. Donc Alexandre, Alexandre avait marqué un but, le but d'Ingaster en fin de match. Exact. Il était supposément pas hors-jeu, c'était serré l'arbitre a plus hors-jeu. Donc ça, je vous rappelle, c'était pour la défaite de 1-0 de l'impact face à New York City FC. Euh, Raphaël van der Heiden Raphaël VDH. Son saputo d'or, Salazar. Tropoutine, Malas. J'ai l'air d'un foin, Ciment, fidèle à lui-même en guérant de l'arbitre après un match hors concours. <rire> Bravo, Simon. Et para-at-dom-taillon. Euh, Saputudor, Salazar, Kronberg. Ah, il nous fait des deux pour un, c'est bon. Tropoutine, Alexander, Alexander et Williams. Romario, de son prénom, je pense j'ai l'air d'un foin, gagnons la, part. gagnons la part dit par les commentateurs.
3: Ouais. Encore aujourd'hui, ça a été compliqué. Hein.
1: Euh, aujourd'hui, justement, ben, on va passer directement à, à l'évaluation sa d'or du match d'aujourd'hui. Un partout, je vous lis les évaluations. Euh, Lizzie at Girls Love IMFC, je vous conseille de la suivre. Et son site web Go foot Yourself. Non, Go Foot. Oui, yeah, c'est ça. Go, go Foot Yourself. Euh, J'aime le nom. Son sa d'or pour le match de cet après-midi contre le TAC, Salazar et Oduro trop poutine le commentateur ouais. ça revient j'ai l'air d'un foin la personne qui a mangé le ballon d'en face c'est le match contre DC United DC United ouais ah excuse moi oui c'est vrai oui oh, c'est conditionnel, c'est pas contre Toronto désolé euh, j'ai pas encore cela sous la main <rire> excusez moi c'est United. Euh, Marie-Ave Albert saint poutre d'Or, la belle chimie d'Oduro Salazar et Chip. Euh, fait un package. Tropoutine, euh, DC United en général, Génard ai foin Tissot chancelant. Et le dernier, et non pas le moindre, J.S. Bondival, sa Dorchip trop poutine je sais pas trop, DC I guess. Génard ai foin commentateur, DC ou CD Là est la question.
3: Ce qui est, ce qui est assez drôle avec ces, ces, ces évaluations, c'est que sont, sont intemporels parce que dans le match ça je pense que ça a pas mal été la même chose. Donc, encore une fois, c'est un Cronberg qui c'est vraiment démarqué. Le commentateur a eu l'air d'un fois un peu d'une occasion, notamment en, en appelant Jérémy gajon Le Pin. Ça m'a vraiment <rire> vraiment Il A massacré par, probablement tous les noms francophones dans ce match-là. Et malheureusement, c'est encore une fois les joueurs de l'académie qui ont peut-être qui méritent tous un, un trou de poutine.
1: Mais c'est pas facile quand même euh, de dire des noms. Euh... Que tu n'as jamais vu de ta vie, tu n'as ben, pas eu le temps de,
3: de travailler dessus, je Louis, sais pas moi. Louis, 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 Béan, Louis Béan Goyetti c'est des noms comme ça. Là, ah, il prononcent... a fait ça, ça Ah, rien. ouais, ouais, non, c'était. Je sais pas, le, il avait pas mis Louis sur son maillot comme, ouais, comme ouais. l'an dernier ouais. Ah, il fallait juste dire Louis, même <rire> Ouais, oui. non, je sais pas, il vous laisse forcer, mais on écoute, on, on salue le. on salue l'effort. Mais Donc. non, euh, un match encore une fois assez saporifique contre euh, contre le Toronto FC. Il y avait, il y avait une, une formation à changer en deuxième demi parce qu'il jouait un autre match, je crois, cet après-midi. Euh, ça a été assez, euh, assez assez mauvais du côté de l'impact de Montréal on a eu le feed seulement les 25 premières minutes en hein, Sofiane ça a euh, disparu puis ça a réapparu dans le spatio temporel
1: le vortex, le trou noir et okay. l'impact, chaque MFC a explosé il y a eu mon feed, where is my feed
3: exact et encore une fois il n'y a, a que Harry Ship qui s'est signalé en hein, une troisième passe décisive en deux matchs Vraiment, Harry Ship connecte bien avec les attaquants et c'est Oduro qui s'est peut-être trouvé des talents de finisseur qui, qui a réussi à marquer euh, sinon, euh, Jérémy Holmes l'appareil, Paris a été compliqué en deuxième demi. Du moins toute l'équipe a été euh a été assez, assez brouillon. On peut se dire peut-être que l'adversaire, en fait, quand on joue contre un adversaire qui, qui se force un peu moins, peut-être que ça, ça paraît un peu aussi dans nos efforts. Euh, Baker, Malus, encore une fois, je pense que tout le monde, monde s'est plaint à une occasion ou une autre de, de la performance de Malus dans cette deuxième demi. Et Cronberg, qui est assurément l'homme du match, a fait plusieurs reprises, dont trois, euh, qui, final, qui s'est finalement soldé par un but.
1: Non, exactement, un but de Hamilton à son 19ème. Um, uh, donc, uh, on, a eu, on a eu quand même, je pense, sa au d'or. Je l'ai vu par Simon Cadieu, Il faut que je le retrouve Voilà son sapoudoir pour ce soir Oduro Oduro qui est en feu comme tu viens de dire Julien euh, Fred Ah oui Et Julien t'as rien dit au fait désolé Et poutine, Malas euh, Malas revient souvent dans la troupe poutine. J'espère qu'on n'a pas influencé euh, l'opinion publique Vous avez le droit de penser ce que vous voulez Vous êtes des hommes et femmes libres Et Gélard ai d'un foin Le descripteur qui a débaptisé Gagnon Lappareil 23 fois <rire> et jamais pareil Donc voilà Pauvre euh, Jérémy Gagnon Lappareil Qui a du mal à se trouver des minutes avec les pros et a du mal à avoir son nom euh, prononcé correctement par un gars qui n'a l'a jamais vu de sa vie. Donc comme mmh. je vous dis, ce n'est pas facile de faire la description de match, à moins que c'est son taf, mais quand même, c'est son travail, ce n'est quand même pas évident. Euh, on, va, on va rentrer dans les fact-fiction directement. Euh, je vais recommencer par un qui n'était pas dans la liste, mais je pense que c'est important qu'on qu en parle, Harry Ship. Euh, on en a, on a parlé plusieurs fois, que ce soit sur notre site, sur Le Point vendano sur KMT podcast puis souvent on associe Harry Ship à, à, la, à la pièce manquante pour le numéro 10, au sein de l'impact de Montréal. Ouais. Donc euh, je pose la question, Fact Fiction, est-ce que Harry Ship est un numéro ouais. 10
3: ben, moi c'est simple, ça va être un fact, je, je, moi je trouve que c'est, euh, contrairement à ce qu'on ce qu avait déjà parlé, je pense que c'est un joueur qui peut, à, qui apporte une dimension qu'on n'avait pas du côté de l'Impact de Montréal, puis pour une fois, on le voit, hein, ça, ça, les, les, les buts ne passent pas nécessairement par les côtés, on est capable de, de, de faire des ballons, des positifs, de l'axe, je pense que ça va, être, euh, ça va être vraiment un changement cette année, puis euh, avec le, le, le nouveau système, si on peut l'appeler l'Impact de Montréal, ça va être très bon. Julien, Fact Fiction, uh, Harry Ship est un numéro 10
2: non, hein, moi, moi, ce sera fiction pour la bonne et simple que pour moi, euh, le numéro 10, c'est quelqu'un qui, qui va aussi, enfin, c'est quelqu'un qui amène beaucoup balle au pied. Et là où je rejoins Fred, un c'est que c'est un briseur de ligne avec des passes. C'est pour ça que moi, je le mets plutôt en milieu relayeur. C'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un euh, qui a une technique de passe assez intéressante. Euh, mais je pense qu'il n'est pas, si vous voulez, aujourd'hui, le, le numéro 10, euh, on a tendance à mettre, par exemple, des, des, des Ben Arfa. Enfin, ce sont des dribbleurs, ce sont des gens qui qui perforent avec le ballon. et Je pense pas que ça soit sa qualité première. à, à Chip. par contre, effectivement, dans la relance au milieu de terrain, il va apporter beaucoup beaucoup de technique et, euh, et, et sa vista également va va permettre d'avoir un jeu beaucoup plus léché et beaucoup plus vertical. C'est ça qui est intéressant.
1: Non, c'est vrai. J'avoue que le fait, bon, c'est très bon point de, de Fred et Julien. Et juste pour ajouter ou probablement répéter en, en disant des, des mots différents, <rire> c'est pour euh, Chip. Il, il aime se retrouver entre les lignes. Il aime mettre le relais entre euh, un gars comme Donadel ou Alexander. Pour le moment, c'est eux. Pour le moment, c'est la paire au milieu de terrain. Et euh, que ce soit pour euh, les, les milieux. Euh, latéraux et les latéraux eux-mêmes, Chip est souvent dans. Il veut souvent demander le ballon. Il demande souvent le ballon et il est capable vraiment de se positionner rapidement pour faire une passe. Il n'a pas montré nécessairement une vitesse fulgurante, il est encore en présaison. Ouais. Euh, je pense qu'un de ses défauts, un de ses, on fait des pros et des cons, les cons c'est qu'il n'est pas nécessairement explosif au niveau vitesse, peut-être euh, sur l'accélération. Un peu, euh, voilà, au contraire d'un gars comme Piatti, qui peut-être mm. pas très explosif, pa pas très explosif, mais plus que lui. Et, euh, mais c'est un gars qui lâche le ballon rapidement, qui a du skills, et qui a une bonne vision. de ce qu'on a vu en pré-saison, euh, il a une touche, il est capable de marquer, il a marqué peut-être, euh, je sais pas, 10 buts en 2 saisons avec, ah, euh, avec le frère du Chicago. Mm. Donc, c'est intéressant, son profil est intéressant, notamment qu'on assume dans notre tête, on imagine que Drogba va être la pointe, même sur si Oduro est chaud, et que Chip. La, la relation entre Chip Drogba, Piaty et le gars à droite, Venegas, Antivero, je ne sais pas trop, on verra c'est qui. Ça va être intéressant de voir comment cette chimie va s'établir et avec ça, je trouve que c'est excitant, le potentiel m'excite un peu.
3: C'est sûr, c'est exactement ça. Puis je pense qu'il s'apprenait un gars aussi qui avait peut-être un QI, qu'il peut-être un qu peu plus, plus, plus élevé parce qu'à part Piatti euh, pour faire des passes à Drogba, je veux dire des appels, sur des appels de balles. Euh, c'était compliqué. Hein. Venegas, c'était peut-être pas mon gars pour faire ça. Puis après ça, ça, ça passe par Bernier. Bernier ne euh, sera pas tous les 90 minutes. Donc, euh, superbe acquisition encore une fois de l'impact de
1: Est-ce que Piatti va faire des passes à Drogba Eh oui. Mmh, mmh, Julien, pour conclure, est-ce que Piati va faire des passes à Drogba ou est-ce qu'il va gratter le ballon comme d'habitude
3: Non, ça a déjà été non, fait. On, non, là, franchement,
2: t'as un peu dur On l'a on, <rire> on dit déjà l'an passé. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, il a, il a beaucoup changé par rapport à son, à son début d'année dernière. Et même. Durant la saison dernière, on avait dit qu'il était un peu plus au service du collectif et que il était moins individualiste. Même si, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est son c'est son jeu. On peut on, 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 on l'a pris comme ça. On savait que c'était un joueur un peu plus individualiste que, que Chip, par exemple, effectivement, ou que Bernier. Mais bon, on a aussi besoin de de ces de, de ses talents hein, dans une équipe aussi. Hein. Non,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis d'accord. J'étais un peu, euh, je taquinais un peu, cherchais un peu le débat. Mais c'est vrai. Bon, je pense que Drogba. Euh... Et la relation Drogba et Piati va, va juste s'améliorer avec le temps. Puis je pense que tout le monde est excité de voir les deux compères euh, travailler dans un, 4-3-3, 4, -3 -3, 4, -4 Mais, De toute façon, 4 -3, pour, euh, un, tu ouais. te dis
3: va se travailler avec le temps. Il faudrait qu'ils commencent par jouer ensemble. Donc euh, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Justement, bah, on va aller à un autre fact-fiction qui est dans notre liste magique super secrète. Didier Drogba. n'a pas joué de minutes en match pré-saison. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de de sa condition physique et de sa chimie avec ses, ses coéquipiers? J'ajoute ça comme, un, comme une question bonus.
3: Ben, Moi, je, je trouve qu'il faut, faut peut-être s'inquiéter. Je vais y aller avec un fact parce que, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il reste un match de pré-saison à jouer. Euh, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement de haute intensité. Puis, commencer, oui, commencer des, des matchs de haute intensité avec. Euh, on sait qu'il n'est pas nécessairement à 100 euh, une Si ça se trouve être sur une surface synthétique, soit celle du, euh, à Vancouver ou celle à Montréal. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit une, une, une idée si géniale que ça, donc je pense qu'il aurait fallu commencer un peu plus tôt peut-être à le faire entrer dans les matchs, mais en même temps, rien qui presse, il faut, faut, faut croire. prolio
2: Non, parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est qu'on voit le problème à l'envers. Drogba, c'est quelqu'un qui a 38 ans. Si tu m'avais dit qu'à euh, 28 ou 27 ans, il avait fait zéro match, je me serais un peu inquiété. Là, c'est quelqu'un qu'on doit faire tenir sur une saison entière donc à la limite même s'il ne doit pas jouer les 3, 4, 5 ou le premier mois les deux le premiers mois de compétition moi ça ne j'aime pas je pense que la, la préparation de Gilles va être pensée pour aller jusqu'en décembre et on sait que de mars à décembre il peut tellement pas se passer de choses que autant qu'il ne joue pas cette pré saison là parce qu'en plus de ça elle a été hachée parce qu'on a eu l'Androby au Chelsea où au final il revenait il ne revenait pas mm -hmm. donc il a eu une, une saison zéro donc autant qu'il la fasse bien Personnalisé, individualisé, pour qu'il puisse nous aider, enfin aider l'impact de Montréal, tout du monde, à aller euh, plus loin en play-off et vraiment à viser une finale de conf ou une finale de, euh, de, de, de coupe, de coupe MLS. C'est ça le but pour sa dernière saison. Je pense pas que on ait envie qu'il qu arrive dans le premier match, okay, qu'il nous marque deux trois buts, puis qu'il se blesse en juillet et puis qu'il revienne finalement un peu plus vite euh, peut-être en octobre ou en, en novembre et qui euh, et, et qu déçoivent donc euh, vraiment, ça ne me dérange pas du tout qu'ils ne fassent pas de pré-saison
1: Je pense que clairement, je suis d'accord avec toi Julien mais Fred aussi vous, de, vous apportez des points assez complémentaires et intéressants pour, dans le contexte de l'impact si on a enveloppé euh, le, la, la sphère bleu-blanc-noir bleu, dans laquelle le club vit en ce moment et va vivre durant la saison cette coquille-là va s'appeler la Coupe à MLS je pense que Fred, tu as dit, dit ça régulièrement la coquille qui qui, euh, qui, euh, qui enveloppe toute la, toutes les ambitions de l'Impact c'est la Coupe c'est ça sent la Coupe hashtag hashtag euh, Saint-Catherine parade hashtag on va gagner la l'AMLS oui. ils, font, ils, font, ils se positionnent pour aller gagner cette année pour qu'il sera la dernière année de Drogba normalement avec l'Impact et peut-être dans sa carrière de footballeur donc oui euh, c'est pas grave s'il joue pas tant qu'il est en bonne condition physique en travers la saison et que au fur et à mesure s'intègre dans les factifs et qu'il soit qui marque genre 20 buts par saison s'il marque 20 buts moi qui vient en mars qui vient en mai pour être à 100% il n'y a pas de problème donc, euh...
3: ben, moi, j'ai vraiment un problème. Je trouve que si tu, pars, si tu fais une comparaison avec n'importe quoi, si tu le pars et tu le mets au régime en partant, tu lui mets de la pression pour qu'il marque des buts. C'est le contexte parfait pour des blessures. Je, je, moi, faire des petits jogging, là, faire des petites passes, là, je trouve <rire> que c'est pas assez. Mais en tout cas, on verra. On verra. Avant de passer à notre
1: prochain Fat Fiction, j'ai une petite alerte Twitter. Attention, attention. Euh, Jeanne Bonival, la star du hashtag MFC, il ne le sait pas encore mais on vient de programmer star, du moins moi. Euh, il donne son sapote d'or pour le match de Toronto-Montréal. Euh, il dit que j'ai pas vu le match mais mon sapote d'or ça va, s'en va. son sapote d'or est at Pascal R2. Et Pascal Rainville dit Drogba aurait dit au gars d'arrêter de filmer. Donc ça il a gagné l'internet, bravo, j'applaudis, bravo. Donc voilà, sapote d'or du match c'est Pascal R2 pour dire que tu n'aurais pas dit <rire> d'arrêter de filmer parce que moi, j'étais pourri, probablement. Ok, on passe à autre chose. Euh, fact Fiction. Faire payer les matchs de la USL du FC Montréal aux au non-membres va conduire à des estrades vides au complexe sportif Claude Robillard.
3: Pff. Ben, moi, je veux dire fact, là. je trouve que me, déjà me déplacer au sein de Claude Robillard, c'est déjà assez... Euh compliqué c'est en plus de ça il faut que je paye est ce qu'on devrait te payer pour aller au complexe sportif ben moi je suis membre donc ce sera pas un problème mais je, je pense qu'il faudrait au moins payer la pizza non la pizza c'est comment là bas t'es membre c'est bien la piscine le gym, le gym <rire> non je suis membre euh, je suis mem de je l'impact
1: okay, un ouais, pas... mais non mais je voulais savoir un petit hard review sur est-ce que la piscine est bien est-ce que les installations sont bonnes est-ce qu'il y a des douches en fait, ah. je viens
2: ouais en fait moi je suis un peu gêné parce que, euh, en fait, de faire payer les matchs de, de la USL, ça revient à mettre une barrière avec cette équipe-là, alors que c'est un peu le vivier. Et on, on a mis euh, sur le sondage de, du, du KNFC sur Facebook, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous voulez comme contenu, etc. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit "Bah, on aimerait aller au-delà de l'équipe première, voir un peu ce qui se passe, qui sont les pépites de, de demain, comment ça se passe dans un groupe." Et je pense qu'avoir cette proximité. Avec l'équipe 2 de, d'Impact de, de, de Montréal, bah, ça permettrait aux gens bah, de, pourquoi pas de venir se fidéliser au contraire et de s'attacher à, à, à cette équipe-là pour que après bah, ils les suivent et pourquoi pas qu'il y ait un ou deux ou trois joueurs qui aillent ensuite avec les pros, bah, tout de suite les gens ils s'identifieraient ils, ils, ils diraient ah oui celui-là je l'ai vu j'ai match de USL c'est pas mal c'est mon poulain etc en fait
3: mais ça on va, un, sans va du côté bien ouais, but plus tout, rationnel, c'est que c'était une des seules équipes en USA qui ne faisait pas payer euh, l'assistance l'an dernier. donc Peut-être que, que c'est oui, pe peut-être une pression le, de la fait, Ligue aussi. Le, le truc, pas...
2: Fred, c'est mmh. de savoir est-ce que, concrètement, c'est une manne financière dont le club ne peut pas se passer. Est-ce qu'il y a assez de, de, de supporters pour se dire « Ah, là, je pense que, euh, vu l'affluence, on devrait payer parce que sinon, euh, on perd de l'argent. » Je ne pense pas.
1: Ouais, c'est ça, je doute qu'il y aurait euh, 2000 ou 3000 ouais. supporters au, bon, au hein, complexe ça, pas, sportif. Bien.
2: Si tu arrives à me trouver 3000 personnes sur un match de USL à un pack de morale, je te dis ok, on fait payer, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a de la demande
1: mm. et que
2: les gens y viennent. Mais si on arrive, on est 300. Bah,
1: 300, c'est pas mal. Hein. J'ai fait les matchs au. au, au, ah, au 300, c'est pas mal. À, 300, euh, c'est euh, genre bravo. Genre, <rire> c'est bien. C'est un bon fan à 300. Est... Ah ouais,
2: carrément. Bon, alors on est combien, Ils sont combien 50
1: Ouais, peut-être une cinquantaine max, je pense. Tantôt -tant, il y a les ultras qui sont qui sont un peu en haut là dans la partie entre le Stade Saputo et le turf field, parce qu'avant il... les matchs ils faisaient sur le terrain d'entraînement synthétique à la sur... à l'extérieur du Stade Saputo. Là cette année ça s'en va au euh au centre entre Claude Robillard si ça se trouve les gens ils ouais, vont s'asseoir
3: euh, sur le ça. sur le cercle le cercle de course parce que sinon c'était trop loin de l'action c'est trop loin ouais c'est vrai <rire>
1: bon regarde moi de ce que j'ai vu quand je faisais les matchs avec Joël Ferry j'avais pas l'impression qu'il y avait genre 300 personnes mm. j'apprends que c'était une vingtaine une trentaine une quarantaine mais si je me trompe j'invite la FC Montréal de de me dire tu t'es trompé et puis voilà quoi moi c'est c'est mon impression je, ouais, je
2: moi suis... aussi hein, si, si je me trompe euh, qu'on dise mais euh, faire payer <coughs> genre, ou, ou 50 personnes je vois pas l'intérêt
1: c'est ça, mais bon, hein, est-ce que euh, c'est aussi le, euh, le, le, le Saint-Claude-Robière, c'est aussi un, l, l, le terrain, le, 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 un terrain de rêve pour l'impact Ils ont gagné un championnat sur ce terrain-là. Donc, euh, en, je pense que c'était en 93 ou 94. Non, en 94, c'était leur premier championnat. Et c'était en, en, en Roubière. En 2004 aussi 2001, c'est vrai, en 2004, mmh. c'est vrai. Avant, Satsaputo est, est arrivé en 2010-2011. 2008. 2008 ouais. Oh my god! Mmh. Encore une fois, le spatio-temporel m'échappe. Euh, prochain fact-fiction, euh, Salazar aura une meilleur, meilleur saison qu'au porteur. J'ajouterai, est-ce que Salazar euh, fera partie, euh, sera le 2 3 choix d'attaquant après Drogba et Oduro Pour Marobilo Oui. Fact-fact-fact. Oui. Fact. Et juste pour euh, ajouter, Salazar est vraiment en train de, de tout faire pour euh, se faire remarquer par le staff et de lui offrir un contrat de oui. 1. De 1, il lui faut un contrat qu'il signe. De deux, il y a un, un profil intéressant qui il est capable de jouer comme deuxième attaquant faux et entre guillemets, si t'as besoin de plus de, de volume dans, et de plus de, de, de volume et de, et, et de nombre et de, et de, et de gens dans la surface. Et comme attaquant de pointe, c'est pas mal.
3: Mais c'est pas compliqué à date, oui. c'est le, le gars qui a, qui a le mieux fait à droite parce qu'en Tiveron, on l'a pas, pas beaucoup vu malheureusement à cause de sa blessure. Et Venegas c'est c'est non puis après ça, Oduro, on l'a vu encore en deuxième demi euh, du match de Toronto, c'était gars, le gars le plus perdu sur le terrain, et je vous dis, il y avait Baker et Malice en même temps, donc euh, ça vous donne une idée euh, c'est compliqué puis c est, c est, on dirait que je sais pas si ça va, être, ça va être permanent mais ça, ça semble être un gars qui veut jouer au foot hein, qui, a vraiment, qui a vraiment beaucoup de, de vouloir dans, sur le terrain donc, euh, je pense que c'est la, la solution puis Porter je pense pas qu'il va jouer énormément de minutes je pense qu'on va le garder en fin de match pour tuer, tuer les attaquants adverses jouer le jeu long pour, pour essayer d'étirer le jeu mais sinon je je vois pas, je vois pas Porter marquer 5 à, 5 à 10 buts cette saison
1: donc euh, donc on arrête Bon. d'accord non c'est vrai c'est vrai euh, dernier fact fiction c'est juste à dire fact ou fiction pas besoin de dire pourquoi l'impact a le plus, plus beau maillot de la Major League Soccer version
3: 2016 fiction fiction
1: moi je dis fact parce que j'ai pas tous vu mais ceux que j'ai vu bah ben, ils sont moches voilà j'ai gagné <rire> j'ai gagné parce que voilà j'ai un micro je parle c'est mon choix ok <rire> Euh... Non mais
2: honnêtement, honnêtement on est objectif Aller voir ce New York City de Camp Ouais c'est vrai
1: Non je les ai, vus, je les non, ai, franchement. Vus. Non, ai vu Non j'ai vu cela. J'ai vu la plupart Je pense que j'ai tous vu Mais c'est juste que J'ai pas tous en mémoire en ce moment Je les ai vu euh, quand ils sont sortis Je les ai vu le aujourd'hui
2: euh... Il y a le maillot rouge et noir aussi j'aime beaucoup euh...
1: Ouais le sud du Paris Saint-Germain New England
2: <rire> Oui, New England Évidemment, sûr, mais évidemment, mais évidemment, non, mon frère Non non, mais l'autre rouge et noir Un Rouge et noir je crois que c'est euh... bon. Ah il est le Celui des Timbers Portland Exactement. Il
3: n'est pas si mal, mais je trouve que ça ne va pas avec leur identité, mais en même temps...
2: Oui, mais bon, Il est, il, il, il couleur, est... en tout cas bien
3: là. Il fait très super-héros leur maillot un peu, là, je ne sais pas, en tout cas... Bon, Sofiane, on, euh, on passe au quiz Je voudrais, Oui, on peut, mais je ne trouve pas le jingle, donc euh, <rire> on passe au quiz. Ben, je
1: vais passer la transition, puis le jingle, malheureusement, je ne retrouve plus dans la liste, c'est bizarre. On y va
3: Can
0: Football Club. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter. Hashtag SSF.
3: Bon les gars, euh, je vais faire un quiz dans quelque chose que vous connaissez bien, le soccer féminin. Vous êtes prêts? Il était, trop, il
2: était trop dur ton quiz de la
3: semaine dernière. C'est rien. Et non, c'est une blague, euh, c'est Non, on va un, un petit quiz avec des champions. Hier, ça fut une excellente journée avec des matchs assez palpitants sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Puis, euh, bon, euh, faut, je, veux connaître, je veux savoir si vous, saviez, si vous savez l'histoire de la Ligue des champions, si vous savez euh, les grands champions, les, 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 les moins grands champions. Non, Donc, non, euh, je connais rien. Je vous explique les règles du jeu, encore une fois. Un point pour chaque détail que vous, que vous pouvez mentionner et je vais vous dire le nombre de détails disponibles. Parfait.
2: Mm -hmm.
3: Première question. Cinq équipes anglaises ont gagné la Ligue des champions. Liverpool, Manchester United, Chelsea... Nommez-moi les deux autres. Le Nottingham forest. forest. Sophia Narmfain. Hey, Il l'a dit plus vite. <rire> la deuxième équipe. Euh... Deuxième équipe. Une ancienne équipe de joueurs de l'impact. Middle Non.
1: Non. West Ham? Non, West Ham sont pas gagnés, mec. non, 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 non. non. Euh, une équipe anglaise
3: qui gagné la Ligue des Champions.
1: Ah, oh, ça fait mal à mes oreilles. Austin
3: Villa, guess. Austin Villa, uh... Deux équipes anglaises ont le record de participation consécutive à la Ligue des Champions. Répète ça, oh. question. Deux équipes anglaises ont le record de participation consécutive Arsenal. à la Ligue des Champions. Un point pour Arsenal. Arsenal. La deuxième. Euh, Man United. Parfait. Non. Un point chacun. Oh. Est-ce que vous êtes capable de me dire le nombre d'années consécutives 13 fois Arsenal. 18 pour Arsenal. Euh, non. 13 fois Arsenal. C'est 15 pour Arsenal. Et Manchester United? 10. Julien? 12. 17.
1: Ouais, mais j'étais pas loin.
3: Quel, quel pays a eu le plus de représentants à la finale de la Ligue des Champions?
1: L'Espagne. Euh,
3: D'Italie. Sofiane, bonne réponse.
1: Julien, on... on se calme, OK?
3: Combien d'apparitions, Sofiane? 8 fois. Non. N je sais pas euh, 14 non 27 yo man moi les maths là check. Mais non mais quand même quand même. Okay. Non, mais parce que tu comptes aussi la coupe des le non non en finale de la ligue des champions
1: ah, ok bon c'est okay. comme... ouais, vrai <rire> que oui c'est un chiffre ridicule je suis d'accord
3: qui a gagné <rire> la ligue des champions en 2002 ok déjà là c'est une question et je vous donne 3 points si vous trouvez le buteur le buteur ouais, gagne. En 2002, si je vous rappelle, c'était une époque où il y avait des, des équipes assez fous qui se battaient.
1: Attends, euh, l'AC Milan, non, l'AC Milan ouais. et Shevchenko sur penalty, non, c'est trop, non, ouais. 2002, c'est avant. Une,
3: ouais. gra une grande légende qui vient de prendre une équipe, il y a pas, il y a pas si longtemps.
1: Ah, Zidane, Leverkusen, Leverkusen Madrid, Madrid a gagné, Zidane marque. Euh... Exactement. Marc plus de, de voler sur le passe de Carlos. Ah, exact, voilà. exact. Inacceptable.
3: Barça pourrait répéter un exploit qui s'est produit la dernière fois en 1989 90 qui est de gagner la Ligue des Champions deux ans de suite. Qui est cette équipe qui a gagné la Ligue des Champions deux années de suite en 1989 90 Juste parce que c'est Milan, Julien, je te donne deux points. Je suis un club espagnol qui a fait la finale deux années de suite au tournant des années 2000. J'ai not notamment perdu... Valence ah. es va Trop va le fort. Faire trop faire
2: le fort. De Munich et euh, et le, Real de contre contre le Real Madrid. Ça,
3: c'est trois points. Ça, c'est une égalité pour l'instant, les gars. Sérieux. <rire> 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 Combien de fois une équipe championne de... <rire> wow, vous êtes... Ça, c'était fort, Julien. OK. Euh... Combien de fois une équipe championne de la Ligue des Champions a-t-elle gagné dans son stade si... Je vous demande de trouver le nombre de fois. Et si vous me trouvez l'année ou l'équipe... Vous avez 4, 3 points.
2: Alors, une seule fois. Un point. Et c'était... Euh, ben c'était pas Madrid à Bernabeu
3: Exact. Waouh. Wow. Je oui. viens d'être en feu. <rire> c'est en 1959, pour être plus précis. Non, mais ça compte Merci. pas. Là. Merci ce ce n'est pas Ligue des Champions, c'est la Coupe des Clubs, je sais pas quoi. Là. Non, ah. c'est la, la première... La première la, non, je pense c'est la deuxième édition de la Ligue, ah. de la Ligue des Champions.
1: Je vais demander à, à, à la FIFA de vérifier okay. ça.
3: Sophia, tu, tu peux encore t'en sortir. Mm -hmm. Ça, c'est la question. Si vous avez cette question-là, vous gagnez automatiquement parce que c'est euh, pratique, pratiquement une égalité. Il y a un club roumain qui a déjà gagné la Ligue J'tai des Champions. C'est Bucarest. Non, devant Barcelone. Ça se passait en 1985. Un club roumain qui bat Barcelone en 1985. Si vous me dites le nom du club, vous gagnez. C'est Théo Bucarest, mec. Non. Ben oh. oui c'est ça. Non, ouais, ah. Sauf bon. ah, que je voulais que tu dises le nom le nom roumain là. Steaua, Steaua Bukarest. Steaua Na Bulgaria. Steaua Bukarest. Non
2: mais attends il connaissait la réponse c'est pas possible parce qu'il a dit Steaua bucarest avant de savoir que c'était un club roumain.
1: Non il a dit roumain. Non mais t'as le, le 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 vortex avec l'internet et la ligne téléphonique non non j'avais pas la réponse. C'est fini bravo t'as gagné. Non égalité en moins Julien je pense que.
3: Non t'as non gagné t'as gagné. Oui. J'avais j'avais à 3 non, plus que ça, en fait, c'était 9, 9 à 6, mais Sofiane a eu la réponse qu'il fallait avoir. Donc. Alors,
1: <rire> Julien, je suis prêt à donner égalité où tu gagnes. Moi, les, les calculs de Fred, là, tu sais, les Italiens. Mais à
3: Et un moment
2: t'sais... donné, j'ai donné 4
1: bonnes réponses en une réponse. <rire> T'as genre, tu te avoir, mec. Oh mon dieu, super quiz. Et un autre quiz que j'ai pas gagné officiellement, donc euh, voilà, je suis trop fort. Donc, on va passer à notre prochain topo. On va parler Ligue des Champions, transition.
0: Can Football Club, retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, hashtag débat SSF. Now to the feet of Neymar. Neymar up to Suarez. One-on-one -on -one with Koscielny. Plays it beautifully inside to Neymar. He's got Messi inside. Can he find him? He can. It's a poor clearance by Mair Saka Down goes Messi Penalty says the referee It was Flamini With his first instance in the match And it's a really vital one In this whole overall complex of the tie Because it's a foul on Leo Messi Inside the penalty area And Barcelona It has been from the panel Against Petr Cech, He's beaten Czech for the very first time this evening To make it 1-0 Messi now steps up Left-footed strikes and scores And surely now
1: et c'était le son entre Arsenal et Barcelone. Et vous avez remarqué évidemment, Arsenal n'a pas marqué. Une victoire éclatante du FC Barcelone à Emirates Stadium. Un stade où Rech se trouvait en ce moment durant, en direct. Et euh, une victoire 2-0. On a vu deux buts de Messi. Ouais. Et un, un beau contre du FC Barcelone. Une passe de Neymar à Messi et un penalty sur la, seule la première action de match de Mathieu Flamini qui fait une faute sur Messi qui convertit son propre penalty.
3: Ce que, ce que je trouve dommage, Julien, tu réagiras là-dessus, c'est que, évidemment, Barcelone était le club la plus forte sur le terrain, c'est triste à dire, c'est probablement les, les, les prochains champions, mais ça reste que, Arsenal a vraiment joué un bon match, on aurait pu capitaliser dès le début, euh, notamment avec Chamberlain, puis je, je pense que c'est assez, assez dommage que ce... On n'aura on aura pas de match, je pense, au match retour. Euh, je pense que c'est déjà scellé. Puis on aurait, eu, on aurait pu avoir un très, très beau duel. Euh, vraiment, on l'a vu, le milieu de terrain, peut-être, d'Arsenal de, de a subi trop, trop, trop. Et Pert a fait des conneries. À mon non, C'est ça,
1: pour revenir. Pour juste, on blâme Flamini sur la faute. Mais Mertesacker qu'il a c dégagé comme un débutant, et lui aussi, on devrait peut-être le blâmer ou le blâmer. L'action finale, il faut blâmer la source. Si Metzaker faisait un dégagement. Un union correct. Peut-être Arsenal aurait fini 1-0. Et sur l'autre
3: but aussi, c'est lui qui se jette à peu près au milieu de terrain. Et il laisse, je pense, je m'en prie c'est Bellerin, je m'en prie si c'est qui le dernier défenseur. À deux contre un, tu laisses deux des meilleurs joueurs au monde. Non, ça ne marche pas, ça.
1: Non, c'est vrai, ça fait mal. Donc, oui, Julien, tu peux réagir un peu, tes impressions à chaud sur ce match. Notamment, une domination barcelonaise en chiffres, évidemment.
2: En fait, c'est pas une, enfin, moi, j'ai pas trouvé, euh, que Barcelone avait dominé à outrance le problème. C'est les j'ai trouvé sur un rythme de sénateur et qu'ils ont accéléré finalement, ben, quand ils l'ont décidé, c'est-à-dire à la 72e minute, ils se sont mis en action et ça a suffi. Et moi, j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir en, en, Arsenal. Surtout cette année, je pensais qu'au moins à domicile, ils allaient, euh, pouvoir inquiéter cette équipe de Barcelone comme euh, la Juve a, a pu faire face au Bayern avec ce petit sursaut comme ça d'orgueil. Et bon, bah là, on voit qu'il y a quand même une, une, une classe d'écart, hein, pour le coup.
1: Non, c'est vrai, mais je trouvais quand même qu'Arsenal avait montré certaines bonnes choses
2: pour oui, vraiment faire ça. mal.
1: Fred avait... Non, je suis d'accord, Julien. Et Fred avait parlé de la chance évidente de Oxlade Chamberlain, un joueur oui. qui, euh, qui, euh, qui deçoit beaucoup de, de gunners parce qu'il avait un certain potentiel qu'on avait commencé euh, euh, avec les pros d'Arsenal. Et personnellement... Le Barça de Luis Enrique est tellement différent du Barça de Guardiola dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de faire euh, 5500 passes avant d'aller au but. Ouais, Quoique je rappelle, euh, je rappelle des stats, le Barça a quand même tenté 731 passes, réussi 648, alors que Arsenal a en a tenté 361 passes, réussi 291. Donc le Barça quand même va dominer le jeu, pas... il n'aura jamais une sorte d'hégémonie. Euh, 40, 60, 60, 40, quand tu joues contre le Barça. Même le Bayern, peut-être, du mal à, à essayer de jouer contre le Barça à leur façon. Euh, au niveau de possession, on parle de 65% de possession de balle contre 35% pour Arsenal. Et justement, ce chiffre de 35% m'impressionne vis-à-vis de ce qu'ils ont pu avoir comme chance. Oui, pas... ben... il y avait certaines demi-chances, mais je trouvais qu'ils avaient... Un jeu de contre assez intéressant. Je parle bien des Gunners et que la, le, côté, euh, le, le côté défensif du FC Barcelone était est beaucoup plus prenable maintenant exact. sous Luis Enrique qu'avant. Exact. Donc je.
3: Il y a eu, y a eu rare des beaux flashs, notamment Sanchez, qui pour moi, je pensais allait, allait vraiment faire débloquer ce match-là. Vraiment été excellent en première demi. Alors pour ça, vous se demandez aussi qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé en défense, en défense centrale euh, ce côté d'Arsenal, C'est vraiment pour moi, c'est vraiment ça le point tournant du match. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as fait sa hein c'est tout. Non, c'est vrai,
1: c'est vrai, et puis euh, bon, à la limite, Matsaka, sa vitesse, on s'en fout parce qu'ils font un pack de basse euh, quand ils jouent contre Barcelone, ouais, donc c'est pas sa, vitesse qui, la yeah. sa non vitesse qui a fait la différence, mais moi, personnellement, j'en parle à Rage souvent, je lui dis Rage. Merde Sacker, c'est bien qu'il est intelligent, qu'il se place bien, qu'il se met pas dans des positions, qu'il est obligé de faire des sprints de 100 mètres à chaque fois. Mais Reg, il faut chercher un défenseur qui a 28 ans, ben qui oui. a fait, qui a genre 5 ans de Ligue des Champions dans la, dans, de Ligue, Ligue des Champions dans la, dans, dans la ceinture. Obligé. Il faut Exactement. être à chercher le prochain Thiago Silva. Le gars qui a 27-28 ans et qui va donner 4, 4, 5 ans de haut niveau. Et que c'est pas Merde Sacker, mon gars. Si Arsenal veut aller au prochain niveau, il faut qu'il suive Qu'ils aient un chemin parallèle à leur sauce au niveau des transferts. Ils ont fait des grands transferts quand même. Ozil, Alexis Sanchez. Donc, ils ont, ils ont, eu, des, ils ont eu des gros gars. et maintenant, justement, je voulais parler d'Ozil. Ozil, je trouve qu'il a fait un bon match. Relativement, oui, ouais, relativement bien. Et justement, le fait que... Lui, c'est un gars expérimenté en Ligue des Champions, notamment avec le Real de Madrid. Et je trouve quand même... C'était le seul qui pouvait faire quelque chose avec le talent, talent qu'il avait. Euh, bah, sa, sa capacité de faire un, un contre-un. Et comme dès qu'il était obligé d'aller à 200%, presque personne n'était capable de suivre de ce qu'il voulait faire. J'avais cette impression-là. J'avais pas l'impression que, que dès qu'il montait son jeu d'un cran, j'avais pas l'impression que les autres étaient capables de le suivre pour essayer de contrer le Barça. Même si le Barça a été je trouve, a été gêné plusieurs fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Ozil et ma petite théorie.
3: Ben, peut-être que aussi qu'Ozil a peut-être manqué de Karzala aussi. Hein. Je pense que euh, Sandy Karzala a vraiment manqué à ce match-là. Très bon point. Je pense que, je pense que ça aurait été peut-être un joueur qui aurait pu compléter. Puis aussi, Giroud, je ne sais pas, là, je ne connais pas vos, vos avis par rapport à ce joueur-là, mais il me semble, dans les matchs décisifs, euh, pff, je ne sais pas, il n'est pas souvent là.
1: Il a eu des occasions quand même. Julien, Giroud, là, je trouve qu'il a eu des occasions. Ce n'était pas, oui, 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 pas mauvais.
2: Non, sûr, mais... Non, il a il a fait, il, il a fait ce qu'il a pu. Après, euh, et, et, et on parlera certainement peut-être des, des buteurs dans, plus loin dans l'émission, mais, euh, mais voilà, des, des grands buteurs, euh, ils, ils se font rares. Euh, après, il, il, il fait une bonne saison, au il, il va marquer ses, ses 15 buts facilement, quand euh, même s'approcher de 20, mais dans, dans, dans ces rencontres-là, euh, c'est vrai qu'il n'a pas encore euh, eu le, le déclic, certainement, pour... Euh, pour, aller, pour, pour, pour faire plus. Vous voyez par exemple la tête qu'il met, même s'il est gêné par, par, par ma chère Anno, on, on peut penser qu'il doit la mettre, surtout avec son jeu de tête.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai qu'il si, y, y, y aura des déceptions. Donc Arsenal aura beaucoup de travail à faire au match retour au Nou Camp, avec une. Après, c'est de 2-0. Euh, dans la série match aller-retour. Donc on va parler maintenant de la Juve qui a fait deux partout au Juventus Stadium contre le Bayern. Juste quelques sons rapidement pour le mettre dans l'ambiance, puis on va analyser ce match rapidement.
0: Okay, Bayern here and what un scénario qui made the
1: beaucoup le match Arsenal, -Bar Arsenal Barcelone au niveau des statistiques. Le bain de Munich qui mène 2-0 au Juventus Stadium, la Juve, la Juve revient. Euh, via Dybala qui marque un but important du 2-1 Estuaro qui égalise euh, vers la fin du match On vous rappelle les buteurs du Bayern Thomas Müller, l'incompris, le, le sous-estimé <rire> Et Ayn Robben, euh, le, le revenant, le Phoenix qui renaît de ses cendres Donc euh, au niveau des stats, c'est très similaire, quasiment exact Le Bayern a tenté 666 passes, triple 6, attention et réussit 607 alors que la Juve a tenté 311 passes et on a réussi 262, 75% de position pour le Bayern et 36% de position de balle pour la Juve. Donc au niveau des stats, ça se ressemble beaucoup mais le résultat est très différent. La Juve a su se battre chez elle, a su faire un retour qui a profité un peu d'une défense du Bayern Romagné qui avait aucun défenseur central sur son 11 partant pour qu'on le match.
3: Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé impressionnant, c'est la, 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 la capacité de contrôler le ballon hein, du Bayern. Si on regarde, tu as, as Kimmich, euh, je ne m'en plus trop, je pense, ah oui, Vidal, et Alaba, les, ils ont tous, minimum, 100 passes. C'est contrôler fou, hein. le ballon, c'est faire tourner, c'est épuiser la, la, les joueurs italiens. À plusieurs occasions, on a vu hein, le, le, le tout le 11 de la Juventus était dans son 16 mètres. Euh, C'était vraiment une performance assez exceptionnelle du Bayern. Heureusement pour, euh, pour les Italiens, euh, on a eu des chances de marquer. Les joueurs en ont profité parce que sinon ça aurait été une longue, longue, longue soirée.
1: Moi, je, je trouvais la, le retour de la Juventus assez impressionnant. Je m'attendais à ce que le Bayern gagne la, la Juventus, les Bianchineris au Juventus Stadium, euh, le 2-2 est un bonus, c'est vrai que le Bayern a encore marqué deux buts à l'extérieur, donc la Juve a encore beaucoup de travail à faire, mais a prouvé un peu que la défense de Bayern est loin d'être invincible, Et justement c'est un de ses points faibles à mon avis, même si euh, offensivement, on a eu vu le retour de Ribéry, qui avait l'air en forme quand il est rentré en deuxième mi-temps, donc bravo au Ribéry pour son retour. Julien, pour conclure sur Juve-Bayern, euh, s'il te plaît.
2: Bah, je, suis un, je suis un peu d'accord avec vous, même si je pense que c'est plus le Bayern... Qui a, qui a laissé revenir la Juve, que la Juve qui est revenue, je m'explique, je pense que sur la première mi-temps de ce Bayern Juve, il n'y avait pas photo, on a vu le même écart qu'il y avait entre Barcelone et Arsenal, et après effectivement je pense que le Bayern a baissé le pied alors est-ce que c'est intentionnel ou pas, je ne sais pas et la Juve a quand même tu l'as dit, le mot c'est vraiment la grinta, c'est l'envie, c'est l'orgueil mais, euh, mais je pense que c'est plus dû à une baisse de régime du Bayern Munich, plus qu'à qu la Juve qui a hissé son niveau de jeu, voilà c'est pas hausser son niveau de jeu. quoi
1: Tout à fait, oui. mais C'est vrai, mais le fait qu'ils se prennent de buts de raviouement va, va leur faire mal. Mais c'est vrai que la you va montrer un peu de caractère qu et qu ont, mmh. qui a montré que jouer, jouer à la maison est, est un avantage au contraire d'Arsenal qui est bon, qui quand même incliné contre un adversaire bien supérieur, je trouve, par rapport à ce qu'Arsenal pouvait produire comme jeu. Donc on mmh. passe à nos reportages Canafs et Culture Foot. Transition.
0: Ken Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
1: Donc on a quelques reportages à vous présenter, juste euh, euh, passer à travers quelques nouvelles. Euh, bon, J'ai une chronique balle courbe du Cane Football Club on, là, dans laquelle on parle euh, des, des résultats mitigés des joueurs qui deviennent des entraîneurs, on parle notamment de Maradona, Cruyff, Zidane et Marobiello. Donc je vous invite à la lire sur notre page Facebook. Euh, Kit euh, Selay Dupoulos a été nommé sélectionneur de l'équipe canadienne de futsal. Donc félicitations à Kit, un gars montréalais, un gars qu'on connaît bien dans le monde du futsal. Donc euh, il parle de ses plans pour les prochaines semaines avec nos amis d'infosoccer.ca. On mettra euh, le lien aussi sur Facebook si ce n'est pas déjà fait, on va s'en occuper. Donc excellent topo de Infosoccer et de Grégory qui a du mal à connaître qui sont les rookies MLS on va jamais oublier ça, Greg. Jamais, jamais. Et euh, Fred, tu voulais un peu nous parler de la qualification du Canada féminine des féminines pour
3: les, les Jeux de Rio 2016 ouais je vais faire ça assez rapidement. Écoutez, euh, c est, c est, le Canada a confirmé sa, sa, sa qualification grâce à une victoire de 3-1 contre le Costa Rica. Puis, euh, ils vont avoir la chance, justement, de défendre leur médaille de bronze acquis à Londres en 2012, euh, après des circonstances quand même assez bizarres, hein, si on se rappelle euh, notre, contre les Américaines. Euh, ce tournoi aura lieu du 3 au 20 août au Brésil. Il euh, y a encore euh, beaucoup de préparation à faire pour l'équipe, hein, parce qu'on le voit, outre euh, Christine Sinclair, ça commence à devenir un peu maigre euh, du côté de l'attaque. Euh, C'est encore réel, hein, dans le match décisif un le match de barrage contre le Costa Rica qui a aussi son jeu avec deux buts deux superbes buts euh, je vous invite à aller à aller les revoir je vais juste parler rapidement aussi de, du parcours que les Canadiens ont fait euh, évidemment ça a été assez facile hein, dans, dans la, la Concacaf mais même au niveau féminin euh, le Canada sont, sont très 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 dominante euh, c'est notamment une victoire de 5-0 euh, contre un petit pays que je ne connaissais pas qui est le Guana, Guana qui est un pays entre la Surinamie et le Venezuela. Par la suite, euh, on a joué contre, le, contre Trinidad Tobago devant une foule euh, exceptionnelle de 830 personnes. Une victoire de 6-0. Et finalement, on a fait, on a, on a, on a fait notre revanche euh, contre le Guatemala euh, par rapport à l'équipe masculine. On les a battus 10-0. à 0. Donc, euh, on s'est vengé du 8-1 euh, qui, qui a vraiment fait mal à l'équipe canadienne. Et finalement, l'équipe euh, s'est finalement inclinée... Euh, à cause d'un manque de talent, selon moi, devant l'équipe des États-Unis, qui est beaucoup, beaucoup trop performante en ce moment. Le Canada est actuellement au 11e rang euh, mondial du côté euh, féminin. Et je vous rappelle que ce tournoi-là, c'était au domicile euh, du Dynamo de Houston, Donc, encore une fois, les, les... on prend pas au sérieux, encore sur des terrains de merde, qu'on qu joue les matchs de compétition quand même internationale. Je trouve ça assez dommage. Je, je vous invite à, à, aller, à aller voir l'équipe canadienne lorsque celle-ci... Euh, ce effectuera son parcours euh, lors des Jeux Olympiques. De Il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont intéressants, euh, surtout en défensive, dont Buchanan, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Voilà.
1: Excellent, euh, Excellent euh, topo, Fred. On va écouter un topo KNFC de Alex sur l'attaque du Barça, et ensuite, on va passer à l'importance des buteurs de Julien. Donc, tout d'abord, Alec, on l'écoute tout de suite.
0: Bonsoir, chroniqueurs et auditeurs du KNFC je vous ai préparé un petit topo aux couleurs blaugrana. C'est lors de la saison 2014 que Luis Suarez ira rejoindre le Barça, formant avec Neymar et Messi une attaque 100% sud-américaine. Dès lors, beaucoup de critiques émanent, dont le grand Johan Cruyff, qui a affirmé sans aucun doute qu'aucune complémentarité ne pourra exister entre les trois attaquants. Il mentionne même que le Barça devra faire un choix entre laisser partir Messi ou Neymar pour réussir. Une saison après, les critiques, les doutes n'existent plus. 122 buts marqués, des records battus, mais surtout un fabuleux triplé Liga, Copa del Rey Ligue des champions. Cette année, ils sont tout aussi formidables. Des gestes techniques, des buts magnifiques, mais surtout des statistiques incroyables. Messi, après 30 matchs, a déjà 27 buts, Neymar 22 buts, et Luis Suarez, pititi de la Liga, 40 buts. Les trois totalisent 89 buts, et nous en sommes qu'en février. Le Barça règne en Liga, et déjà en finale de la Copa del Rey, et fait trembler les plus grands cadres européens pour décrocher une deuxième Ligue des champions de suite du jamais vu. Ma question est bien simple, avons nous, devant nos yeux, la meilleure attaque de l'histoire
1: du football. Hmm, moi je réponds par oui, parce que juste avec les chiffres qui me, qui me présente encore une fois, je dis c'est hallucinant, puis le talent de ces joueurs, comme ils sont, ils sont complémentaires, je dis, waouh, la Amazon, c'est vraiment, c'est meilleur que Skype ou Messenger, c'est vraiment <rire> du vrai, quoi. Sur le terrain, c'est beau.
3: Non, non, C'est qu'il faut, il faut, il faut aussi remettre les choses en contexte. Hein. Il se marque davantage de buts. Il faudrait, faudrait que je fasse une étude là-dessus, mais je suis convaincu qu'il se marque davantage de buts. Moi, pour moi, le, le, le meilleur trio qui, qui, qui s'est formé, c'est sûr, c'est pas sur, dans, une équipe, dans une équipe nationale, c'était Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho en 2012. C'est pas mal. Ça, c'était incroyable. C'était 15 buts pour les trois. à eu 3 en 7 matchs. C'était magnifique. Mais sur une saison, je pense que Ronaldo, Rooney et Tevez en 2007-2008 avec Manu, c'était pas mal aussi. Hein. C'est 57 buts marqués. C'est sûr que le foot a pas mal changé. Hein. Il n'y a, a qu'en Liga dans les, depuis, je pense, 2012 qu'on peut marquer ça, là, 80 buts par saison. Là. Donc, okay. euh, je... Mais
1: je, pour comparer, par exemple, à un autre à trio, bon, on parle de la Mansène et aussi de la BBC euh, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, en euh, 2015-2016. Bon, il avait le, toutes compétitions confondues au niveau club, le Barça, la MSN a marqué 93 buts euh, en 102, en 102 matchs. La BBC a marqué 70 buts en 73 matchs. Donc, je pense que ça peut se comparer si on fait la proportion. Euh, en Liga, on parle de 54 buts en 59 matchs pour la BBC et 58 buts en 66 matchs pour la MSN. Donc, euh, le, le, le trio, le trio Merengue et le trio Blaugrana se rapprochent beaucoup. Et ils se lâchent pas et notamment en Ligue des Champions en dernier chiffre 16 buts pour la BBC en 14 matchs Ligue des Champions et 12 buts pour la MSN en 16 matchs Ligue des Champions. Et les stats de, c'est pour les stats de l'année 2015-2016 qui vont encore se mettre à jour. Julien, je pense, que ça rejoint parfaitement la chronique que tu avais livrée sur la page Saint-Cloud et sur le site web canefootball.com par rapport à l'importance des buteurs dans ouais. les championnats.
2: C'est alors Et là, je me suis en fait, je me suis un peu plus euh, vraiment orienté sur la MLS et plus particulièrement euh, à cette règle du joueur désigné. Euh, règle du joueur désigné qu'on a aussi surnommée Règle Beckham, on le sait. Elle a été adoptée en 2007. C'est donc David Beckham qui a été euh, le premier joueur à en profiter. Et donc depuis 2010, chaque club peut recruter jusqu'à trois joueurs désignés. Pour chaque joueur désigné, une somme de 436 250 dollars euh, est prélevée sur la masse salariale et payée par la Ligue. Ok. Et, je me suis, et, et donc j'ai relié ça, j'ai fait une corrélation entre le nombre de joueurs désignés par année et le nombre de buts qu'avait le meilleur buteur de notre championnat. Et je vois euh, que depuis 2010, donc en 2010, on a un seul DP. En 2011, on a un seul DP également. En 2013, il y a quatre joueurs désignés. En, 2010, en 2013, il y en a 10. En 2014, il y en a 20. Et en 2015, on est à 25 joueurs désignés. Ok, vous me suivez Tout à ouais. fait. Ok. En 2010, le meilleur buteur est Cristian Ronaldo avec 18 buts. Suit Etienne Bodel 17, Dwyane De Rosario à 15. En 2011, on a Dwyane De Rosario à 16, Cristian Ronaldo à 16 aussi. Donc là, pour le moment, on est au prémices. Hein, on est au début de, de des joueurs désignés. Euh, arrive l'année 2012. Voilà, on a Cristian Ronaldo à 27, Kenny Cooper à 18. Donc on a déjà un meilleur buteur. Euh, beaucoup plus prolifique. En 2013, c'est là où va arriver, euh, j'ai envie de dire, beaucoup de buteurs prolifiques qui euh, arrivent allègrement aux 20 buts. On a Sanue, Sanuezo de, de Vancouver, on a Maggie à 21, on a Marco Vaio euh, à 20, on a même Roby King qui arrive à 16 buts. En 2014, on a Bradley white qui fait une saison fantastique à 27 Dom d'ailleurs de Sporting Kansas à a 22, Robi Kim qui arrive à 19, Lien Guizien qui a 18, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en 2014 l'année dernière, Lien aurait été meilleur buteur en 2010 avec ses 18 buts. Et enfin, l'année dernière, on a eu un super duel entre Kay Camara et Djorinko. Camara qui a fini à 26, Djorinko à 22, mais on a aussi Robi Kim qui qui va de ses 20 buts et on a aussi David Villa et Bradley Watt-Philippe qui sont égalités à 18. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que le, le, cette, cette affaire des joueurs désignés a non seulement permis d'amener euh, dans ce championnat-là des grands joueurs qui ont fait progresser et rayonner le championnat, mais c'est surtout ils ont permis à ce que la compétition soit, pour moi, hein, euh, de plus en plus homogène. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est des, enfin euh, des équipes de plus ou moins de même niveau, ce qui rend le championnat beaucoup plus attrayant.
3: Si je peux t'interroger, Comment? Juste interromps une seconde, tous les joueurs que tu as mentionné qui ont fini premier buteur de la Ligue au moment où ils, où ils, ont, marqué leur, où ils ont marqué leur but et ont fini premier buteur n'étaient tous pas joueurs désignés
2: Exactement C'est assez,
3: mais... assez impressionnant quand on y pense non, non. et l'année subséquente devient joueur de joueurs
2: désignés Exactement, et mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est pas forcément le meilleur buteur c'est juste que plus on a des buteurs prolifiques plus le championnat rayonne, c'est-à-dire que là aujourd'hui on peut arriver à avoir nos 4-5 meilleur buteur de la ligue qui arrive facilement à 20 buts. Alors que quand on arrive dans les années précédentes, c'est-à-dire qu'à partir de 2010, quand on a commencé à vraiment avoir des, une culture du, du joueur désigné, euh, le premier buteur était seulement à 18. Ça fait que, au final, les matchs pouvaient être un petit peu moins, euh, moins attrayants aussi pour le public, et ça rendait une ligue un, un peu terne. Le fait d'avoir beaucoup de buteurs, ben, ça fait qu'à chaque match, effectivement, ça peut, il peut y avoir des buts qui disent des buts qui disent... Euh, beaucoup de spectateurs, beaucoup de spectacles et je pense que ça engendre un rayonnement euh, j'ai envie de dire ouvert sur, sur le monde en fait si vous voulez je
1: Non c'est vrai, si c'est s'il si y a plus de compétitions à l'intérieur d'une ligue avec des buteurs qui se font des, des, courses, euh, des courses de folie on se rappelle l'année de Divayo il avait, il avait un trio magui Camille Sanvezzo et Divayo, donc c'est assez Exactement. excitant. Puis chaque les, les supporters des clubs sont impliqués, puis ils veulent protéger leurs gars, puis ils vont même trouver des façons de rabaisser la compétition pour dire bah ce gars-là est pas trop fort ou non, il triche <rire> ou ah, Divayo c'est meilleur. Puis voilà quoi. Donc euh, non c'est vrai, c'est vrai que ça apporte la compétition, surtout quand et puis un peu on parlait de la Ligue il y a pas longtemps de la main de la BBC c'est assez marrant que genre c'est six mais joueurs qui se battent mais en fait bon c'est Suarez qui va prendre gagner parce que bon Neymar et Messi lui donnent toutes les passes mm -hmm. possibles mais <rire> c'est assez marrant et puis mais c'est vrai quand il, y a, quand il y a la compétition puis il y a des buts surtout quand on arrive à des buteurs euh, qui s'approchent des 20 buts le fameux 2-0 c'est un chiffre qui est mm. magique qui, qui attire donc moi je trouve ça super intéressant et puis euh, Peut-être l'impact aura un buteur, un autre buteur qui, qui va dépasser la, la, la barre des 20 buts hein. cette année. Peut-être oh, peut peut-être euh, Voilà et euh, juste un petit un, un petit hello euh, sur Twitter. On dit bonjour à Jonathan Tunnel World at the goalkeeper qui nous écoute en direct et qui tweet avec nous. Donc euh, merci beaucoup euh, Jonathan de nous supporter et de nous écouter. Donc euh, voilà et puis j'espère que n'hésite pas à prendre la selfie avec ton euh, t-shirt Poutine euh, pour dire que qu'on est des best. N'hésite pas mon gars. On est on est là pour on est tous des potes.
3: Juste en, en terminant, euh, les gars, euh, on va mettre davantage de publicité pour le faire relayer, mais le code de la Fantasy MLS, je vous, je vous invite à préparer votre équipe dès maintenant pour essayer de me battre. Euh, le code, c'est 2729 2729 1212 1212.
1: 2729 1212. Bon.
3: Et euh, terminant juste rapidement, j'ai vu un fun fact cette semaine qui, qui, qui était vraiment juste trop drôle. Je vous en donne un parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un gars, un gars, de, un défenseur du Rapid de Colorado, Joe Greenspan, ok. C'est normal que ça vous dise rien. <rire> a, a été repêché. Euh, C'est un produit du US Naval Academy qui a été repêché en 2015 par le, le Rapids de Colorado. Ok. Il avait quitté euh, directement après le camp l'an passé parce qu'il devait terminer son, son école en fait, son, son degree, et euh, il a réussi quand même a, a jouer trois matchs avec le Rapid l'an dernier notamment à marquer un but euh, cette année on apprend qu'il a terminé ses études et lorsqu'on termine ses études dans, dans l'armée américaine on doit donner un minimum de 5 ans euh, on doit être le service militaire et c'est ce qui est quand même drôle dans tout ça, c'est qu'après le camp d'entraînement qui qui se déroule actuellement, on devra quitter pour justement euh, dans le fond euh, faire ce qu'il ce qu doit faire pour son pays. Et ça démontre encore une fois que euh, soit qu'on prend euh, ce draft là encore une fois pour euh, pour n'importe quoi, <rire> ou on donne le plus gros gélard d'un foin de l'année au Rapids du Colorado. Voilà.
1: <rire> ils ont pas fait, ils ont pas le travail de ce cas pour savoir que le gars allait partir faire le tour du monde pendant cinq ans. Oh là, là. Pas de chance pour les rapides et bonne chance au jeune homme pour sa carrière militaire et footballistique. Donc voilà, ça conclut l'émission pour cette édition du mercredi 24 février 2016. Merci Julien encore une fois. Et
2: Juste un petit truc, Sau. So. Euh, petite promotion la semaine prochaine. Oui. Ne ratez surtout pas le numéro de canette, parce que c'est l'émission de la rentrée et il va y avoir une revue de toutes les franchises, de tout ce qu'il faudra suivre par tous les membres de la du CANFC donc vraiment l'émission de la semaine prochaine, soyez présents.
1: Ah, c'est vrai, on aura un privé à malaise donc merci beaucoup de nous écouter. Merci Julien, Fred. Merci à tout le monde sur Twitter et Facebook, SoundCloud, iTunes et votre fil RSS, c'est le meilleur endroit pour nous écouter et aussi le point vendano parce que le Football Club est un média. Ciao ciao.
3: Ciao tout le monde. Salut.
1: Courir est une chose, marquer
0: en est une autre, je suis au voilà le mot aussi possible avec les autres, j'exprime vie qui vocant, lui souffle
1: dans le dos Et j'ajoute un dicton Chasser le naturel il revient au ballon Vite le premier cri retentit dans un couffin pour certains Quand on n'a pas de grand retentit dans un stade
0: un et un